0: 101.5
1: Onda UNED, acortando distancias.
2: La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores
4: presentan Biblio 9394: Información, Conocimiento y Acción. Bienvenidos a Biblio 9394 Hoy tendremos Anotaciones Biblio viajando Conexión a tierra La cápsula de la DEF Buzón de mensajería
5: Anotaciones
4: Biblio 9394
2: Información, conocimiento y acción
6: Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Biblio 9394 Hoy te acompañamos Milagro García
7: y Juan Carlos Montero. El día de hoy continuaremos con nuestra serie de programas especiales sobre los tipos de bibliotecas y unidades de información especializadas.
6: Queremos hacerte una pregunta. ¿Vos crees que todos tenemos las mismas condiciones u oportunidades para acceder a la información que necesitamos y en el momento oportuno?
7: Sobre esto es que hemos venido hablando y reflexionando en esta serie. Ya conversamos sobre el caso de las personas con discapacidad, pero... ¿Cómo será la experiencia de las personas privadas de libertad al ejercer su derecho de acceso a la información?
6: Por ejemplo, te presentamos la experiencia de un estudiante universitario privado de libertad. Nuestro compañero García nos cuenta su lucha por la oportunidad a través de una formación profesional. Te dejamos con la entrevista. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Leticia con un compañero. qué estudia?
8: En este momento estoy ya para tesis de la carrera de licenciatura en docencia.
6: Muy avanzado. ¿Qué le ha parecido su experiencia en la UNED?
8: Eh, bueno, no conocía de la UNED eh, como estudiante afuera. Tuve la oportunidad de obtener una licenciatura en enseñanza del inglés y una licenciatura en turismo con énfasis en conducción de grupos cuando libre. Aquí, privado de libertad, es toda una oportunidad. O sea, si no existe la UNED para las personas que ya concluimos la educación formal básica hasta secundaria nos quedamos sin oportunidades específicamente aquí en el Taipoco sí por ejemplo no hay asistencia de Lina entiendo que se están haciendo coordinaciones pero van muy lentas si no es la Uned no hay cómo estudiar es además de una enorme oportunidad una gran bendición poder participar con la universidad claro hay muchas cosas que podrían mejorarse ya aquí empezamos ya un tema como de, de buscar más hacia la calidad porque bueno, por una parte el sistema muy restrictivo Y cargamos el peso de eso quienes estudiamos Te lo digo ahora que estoy con la tesis Es súper complicado poder acceder a la información que yo necesito Para poder presentar un trabajo de calidad Son mil penurias Y si no es mi familia, no sé qué sería, ¿verdad? Pero ey, no deja de ser una enorme oportunidad Lamentablemente no todos la aprovechamos Hay personas que se incluyen en la UNED para hacer qué hacen, vienen los exámenes, el rendimiento no es bueno y entonces siempre están en una carrera y no avanzan. Entonces eso, entiendo yo, es un desperdicio de recursos porque no permite poder apuntar a mejorar otras cosas que se podrían mejorar con esos recursos. Es lamentable, pero, pero bueno, y de todavía una viña del señor, ¿no?
6: Por supuesto. Desde aquí adentro, ¿usted qué cree que debería mejorarse? ¿Que es urgente que cambie para que el estudiante pueda avanzar y no quede rezagado?
8: Bueno, yo creo que usted lo vivió hoy. Esto que tenemos es nuestra área educativa. Un taller a la par, haciendo huella. No están pintando porque si no estaría lleno de olores. Este calor es insoportable. Necesitamos un centro. Un centro de estudio decente. Las autoridades están haciendo todo lo posible, me consta. Sin embargo, no es suficiente. Yo creo que el centro está creciendo y va a crecer enormemente en el futuro cercano. Si se pretende seguir ofreciendo el servicio de universidad a través de la UNED, yo creo que debería comenzar a pensarse en una unión entre instituciones o algo para crear un centro en donde haya una biblioteca, en donde haya acceso a, a, a todos los instrumentos tecnológicos. Eh, nosotros no tenemos acceso a, al Internet, entendible por muchas razones, pero muy complicado para nosotros que sí queremos aprovecharlos. Entonces creo que desde la inversión en, en infraestructura, tecnología y en una serie de aspectos yo creo que se podría mejorar mucho la educación.
7: Lo que acabamos de escuchar es la experiencia de uno de los muchos y muchas estudiantes en los centros penales del país y este es el caso de uno de nuestros estudiantes UNED.
6: Así es y por eso hoy queremos introducir el tema de las bibliotecas para personas privadas de libertad pero antes qué te parece si te contamos cómo y cuándo la UNED empezó a dar este servicio.
7: La encargada de la Defensoría de los Estudiantes, DEFE, Nidia Herrera, nos acompaña hoy en el programa y se refiere a continuación sobre el tema y la experiencia UNED.
2: El programa de Privados de Libertad precisamente nace por una iniciativa de los mismos estudiantes privados de libertad cuando en 1978 dos privados de libertad envían el sobre de matrícula de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. En ese año no fueron aceptados por mil y una razón, ¿verdad? Porque causó mucho revuelo, digamos, en la misma dirección. En la siguiente matrícula, en 1979, esos mismos estudiantes vuelven a mandar el sobre de matrícula. Entonces, esta vez se les dio atención y se envió a la trabajadora social al Centro Penal de la Reforma. Se apoyó precisamente en el artículo 2, inciso C del Estatuto Orgánico, que dice atender preferentemente a aquellos sectores de la población que por razones geográficas, de trabajo u otro tipo no pueda ingresar a la educación superior. En 1983 se da todo un revuelo en la reforma, porque la población, o sea, los otros privados de libertad se dieron cuenta que estaba la UNED ahí, y ellos tenían las condiciones, tenían el bachillerato, y entonces dicen, ¿por qué ellos van y nosotros no? Entonces fue toda una revolución que yo le digo, y entonces se abrió las puertas de máxima seguridad a mínima. Y entonces, de, cuando estaban en mínima, pues los, la cantidad de estudiantes que participaban eran 6, 12, lo máximo. Se abrió y hubo una matrícula en un año hasta de 100 privados de libertad que ingresaron a la UNED. El buen pastor también, casualmente, por la misma iniciativa de las privadas de libertad y la familia de ellas también se abrió el programa. Entonces ellas empezaron a coordinar en un inicio con el Centro Universitario de San José. Después la Oficina de Bienestar Estudiantil de la Dirección de Asuntos Estudiantiles pues retomó la coordinación, ¿verdad? Y entonces ya esas dos poblaciones estaban atendidas. En 1985 se firma el primer convenio, en donde ya se habla de la necesidad que tienen tanto las privadas como los privados de libertad de contar con, de, con biblioteca y con algunos este, apoyos eh, audiovisuales en ese tiempo, ¿verdad?
6: Nosotros y nosotras sabemos que ingresar a la universidad es todo un reto, y en la UNED quizá aún mayor, ya que es un sistema diferente al que hemos estado acostumbrados. Porque no es una modalidad de estudio presencial, sino a distancia.
7: Y si ya es complicado esto de aprender a organizar el tiempo de estudio y aprender a investigar, ¿cómo será si además no tenés un lugar para sentarte a estudiar o acceso a recursos de consulta ni control sobre tu tiempo?
6: La D.F. conoce la realidad de la población estudiantil en centros penales. Por eso, Karen Carranza nos comenta cuáles son las condiciones y los problemas para acceder a la información en sus procesos de estudio. Tenemos bibliotecas o hablos de estudio,
3: ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, tenemos ahí que no son ni bibliotecas, ni aulas, ni nada por el estilo. Es como recolección de libros que han hecho los mismos privados de libertad o el Ministerio de Justicia y Paz. Incluso salen en libertad y se los van heredando entre ellos mismos. Y ya han tenido como estantes con libros, pero no hay bibliotecas, no hay aulas. Son muy pocos, son 14 centros penales. De esos 14 centros penales, solo 3 o 4 tienen un aula para los estudiantes de la UNED los demás tienen que estudiar en los módulos con ruido, con televisión con herramientas, muchos en el módulo tienen este, sus talleres de manualidades, entonces además de todo el hacinamiento que tienen ya físico, también tienen el ruido y muchos ahí tienen que estudiar ahí tienen que hacer sus tareas, incluso un estudiante tenía que hacer una tarea y pidió permiso para que le dejaran la luz prendida ay bueno, el otro día, verdad el pobre muchacho no apareció, verdad porque la dejaron hasta medianoche con la luz prendida y todo el módulo no durmió entonces imagínate, hasta estudiar es una lucha constante dificultades de acceso a la información, muchísimas porque muchos de ellos están totalmente vinculados del exterior muchos de ellos dependen de sus familias o cuando la familia no llegan, ¿qué hacen? son esos estantes de libros que están ahí no hay ninguna persona capacitada que les pueda decir, bueno, en tal libro vas a encontrar esta información o tal otra, ¿verdad? Este, a veces el encargado del área educativa porque tiene información en educación, los puede orientar pero imagínense, en el Virilla teníamos un libro de la última generación en la investigación y ellos no sabían y muchos estaban en su proceso de tesis y no sabían que ese libro les podía ayudar para eso porque no tenemos ni, ni adaptación social ni la UNED tienen los recursos humanos ni económicos para poner un bibliotecólogo como debería ser
1: ¿verdad?
3: Y no tienen acceso a internet, los equipos que tenemos son casi que máquinas de escribir hay voluntad política de cambiarlo pero está ahí ¿verdad? y los roles de las bibliotecas o lo que haya ahí debería ser fundamental porque es el único enlace que tienen ellos con el exterior ...lo que los va a permitir rehabilitarse... ...y poderse reinsertar en la sociedad... ...sí, como estas bibliotecas son heredadas... ...entre ellos, ¿verdad?... ...y, eh, y no tenemos material diverso... ...hemos visto que muchas veces... Las tareas se pueden solucionar con un diccionario, porque muchas veces las instrucciones no quedan claras. Una palabra a ellas se les hace un mundo y no tienen quién consultarles, es entre ellos mismos. Y nos propusieron que tal si hacíamos una campaña para recolección de diccionarios. Estamos recolectando diccionarios español, español inglés, español también, porque muchas carreras tienen spanglish, ¿verdad? Y la idea es recolectarlos en los centros universitarios. De los centros universitarios los vamos a distribuir en los 14 centros penales. En los centros penales la Defensoría tiene delegado. Entonces es un delegado, un privado de libertad, que sería el que resguarde el material o el encargado del área educativa, que es el funcionario de adaptación social. Entonces la idea es que esté a disposición de
6: ellos. Lo mejor sería que estuviera en manos del delegado. ¿Qué te parece si investigamos un poco más? Pues si hablaremos de las pautas de la Federación Internacional de Asociaciones de Biblioteca, conocida como IFLA. Veremos cuál es el rol y el acceso a la información en los centros penitenciarios En su tercera edición del 2007
7: Bueno, aquí hay algo interesante Se indica textualmente que, abro comillas Todos los reclusos deben tener acceso libre para visitar la biblioteca Y utilizar sus servicios por un tiempo estipulado Que les permita indagar los materiales Este acceso solo se puede perder si se incumple con las reglas de la biblioteca Cierro comillas
6: También se menciona, y te resumo que los horarios de la biblioteca deben coincidir con los programas educativos y de trabajo para asegurar su utilización. Su mayor interés debe ser satisfacer las necesidades de los usuarios y brindar una atención adecuada. Eso sí, todos los servicios deben mantenerse acorde con los estándares de seguridad que se estipulen en el centro penitenciario.
7: Interesante, porque las bibliotecas son entonces para toda la población recluida, no solo para quienes estudian, y al rato, para el personal que trabaja en los centros también. ¿Y cómo será la experiencia en otros países sobre bibliotecas en centros penitenciarios?
6: Pues consultemos, y aquí tenemos a Luis, encargado de la Biblioteca de Mujeres en Barcelona, quien nos contará cómo se maneja este tema en España.
1: Las bibliotecas penitenciarias de España, digamos, se reciben todas por el gobierno español, digamos, ¿no? pero... Porque okay. el proceso de las leyes ha sido un poco lento y aquí en Cataluña es singular dentro de España porque en Cataluña se traspasaron todas las competencias que hacen referencia al sistema penitenciario, se traspasaron a la comunidad autónoma de Cataluña en el año 1984. Entonces, a partir de ese año ya se plantea cómo funciona una prisión, un centro penitenciario en nuestra comunidad que es Cataluña. Empiezan también a desarrollarse, por otro lado, el sistema bibliotecario, el sistema de lectura pública de Cataluña. Entonces, y llegamos al 1993 y en el 93 se crea la ley del sistema bibliotecario de Cataluña que ya recoge en el 93 que las bibliotecas públicas las, digamos, las que están a pie de calle y dan servicio a, a toda la sociedad se hacen un poco cargo de las bibliotecas y dan soporte a las bibliotecas de los centros penitenciarios. Entonces, en el 93 pasamos al 96, que es cuando se crea el reglamento penitenciario de Cataluña. Y ahí, en este reglamento del 96, se fija que los centros penitenciarios han de tener una biblioteca. Pero, al principio, las bibliotecas de los centros penitenciarios estaban sujetas a la escuela, digamos. Las gestionaba la propia escuela del centro. Pero se da cuenta uno que esto no puede ser. Y el reglamento también fija, la digamos, el papel de un bibliotecario. Entonces se desvincula, ¿no? digamos en el 96 se desvincula, hasta, perdona, desde el 93 hasta el 96 estaba ligada a la escuela. Y en el 96 se crea la figura del bibliotecario y la biblioteca, ¿de acuerdo? Y entonces a partir de ahí se crean las bibliotecas, se contrata personal especializado con estudios de bibliología y se empiezan a montar las bibliotecas por profesionalmente, digamos. ¿no? Entonces ya llega hasta el 2007 que no se crean unas directrices de biblioteca de prisiones. De acuerdo, entonces, y hasta ahí es donde más o menos la legislación eh, catalana hace eh, mención a las bibliotecas de prisión. Y bien, en principio, las bibliotecas penitenciarias funcionan de la misma manera que las bibliotecas de la calle, ¿no? lo que se, decimos la biblioteca pública, con sus mismos servicios y su misma catalogación. Y, y en fin, eh, como ustedes conocen, en, en, en la biblioteca pública, pues las tareas que se ejercen. Como las bibliotecas públicas dependen del departamento de cultura, nosotros como biblioteca penitenciaria digamos que nos debemos al departamento de justicia, a la dirección general de servicios penitenciarios. Y entonces bien, pues los servicios que ofrecemos digamos que son lo, los mismos, pues en la consulta en sala disponemos de revistas y, y prensa diaria, disponemos de servicio de préstamo y facilitamos también algunas actividades. Unas son mensuales y otras son bimensuales y otras son puntuales, depende del calendario ¿no? del año. Luego los servicios tenemos, digamos, pues que eh, un pequeño catálogo, que está con un programa informático un poco antiguo, pero allí es donde tenemos la disposición de la búsqueda del documento que, que las personas que están presas necesitan. Y se les facilita el, pres, el préstamo de la misma manera.
4: Hablabas de diferentes instancias, digamos, que forman parte o que apoyan a la biblioteca, ¿verdad? El Ministerio de Justicia, también hablabas del de sistema de biblioteca pública que apoya a, los, a la biblioteca en centros penales. ¿Cómo se organizan y financian y sobre todo supervisan las bibliotecas?
1: Bien, hasta entonces, a ver, la financiación es por parte del Departamento de Justicia. Si bien es verdad que desde hace pues, cosa de cuatro años se firma un convenio con el Departamento de Cultura. Entonces, el mismo sistema de catalogación que usa las bibliotecas públicas de toda nuestra comunidad autónoma, ¿eh? Cataluña, digamos que nos nos ceden la licencia de este sistema informático, que se llama Millenium. Entonces, a partir de ahí vamos catalogando y podemos obtener la ficha bibliográfica del resto de bibliotecas públicas de, de nuestro entorno. ¿no? Y la catalogación la hacemos ahí. Luego, eh, presupuesto, hemos tenido un poco de presupuesto por parte de nuestro Departamento de Justicia, pero hasta que llegó la crisis pues, allá del 2008-2009, se nos ha recortado muchísimo. O si sea, antes teníamos 12 revistas y ocho publicaciones diarias de, bueno, de prensa, periódicos y demás, ahora no tenemos nada. Así como también he recortado las horas de trabajo de, de nosotros, de bibliotecarios. En este caso somos, en, en Cataluña somos 12, me parece, bibliotecarios de prisiones, bibliotecarios y bibliotecarias.
6: Luis, sabemos que estos centros penitenciarios tienen un poquito de dificultad en lo que es acceso por las medidas de seguridad. ¿Cómo podemos encontrar un punto de equilibrio entre la seguridad y el principio de libre acceso a la biblioteca y los servicios que se le brindan a todas las personas?
1: El centro penitenciario que yo trabajo el de mujeres, hay que saber que es un centro penitenciario de mujeres preventivas. Esto quiere decir que están pendientes de su juicio, con lo cual todavía se les guarda la presunción de inocencia. Entonces, es mucho más fácil en estos centros, en mi centro que trabajo, que las mujeres, como son preventivas, no existe el peligro tan grave como en un penal más serio. Entonces, el acceso es mucho más fluido y fácil para todas, porque además se busca también que la biblioteca se encuentre ubicada cerca de, de donde se desarrollan las actividades y donde está el colegio. Con lo cual, dependen las horas, mujeres, las personas privadas de libertad que pueden pasar en un momento u otro por delante de la biblioteca. Y de esta manera pedir su revista, pedir la consultar periódicos o a usar ese servicio de
7: préstamo. Investigar sobre las bibliotecas para privados de libertad nos permitió conocer su verdadera función, así como experiencias de buenas prácticas. En Costa Rica hay mucho por hacer y hay que aprender a hacer las cosas bien. Como profesionales o futuros profesionales, tenemos la responsabilidad de informarnos sobre este y otros temas para poder atender las necesidades de las diferentes comunidades de usuarios, actuar de una manera ética y brindar asistencia en el acceso a la información.
6: Todas las bibliotecas tienen que brindar los mismos servicios y hacerlos accesibles a sus usuarios, por eso, y aquí cabe mencionarlo, es importante realizar préstamos de libros, fotocopias, impresiones y demás actividades para que los servicios y el uso de los recursos y las facilidades tecnológicas estén al servicio de las necesidades de información de los usuarios.
7: Gracias por acompañarnos en una edición más de Biblio 9394, continúa con nosotros que aún tenemos mucha más
5: información para vos. Biblio Viajando, en busca de información y comunicación en las bibliotecas de Costa Rica.
1: Al teléfono Luis, el bibliotecario del Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona. Bienvenidos a todos, compañeros y compañeras bibliotecarios, y los que no son bibliotecarios. Yo trabajo en la biblioteca de, del Centro Penitenciario de Mujeres,
8: y mi nombre es Luis.
1: Entonces, la biblioteca en la que trabajo es un edificio muy antiguo, ya centenario, en el cual antiguamente eh, habían chicos, chicas, era un, un, un centro de, 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 de niños, vamos. Y a, actualmente es un centro penitenciario de mujeres preventivas. Esto quiere decir que unas están pendientes de su juicio y con lo cual todavía no, no sabemos si son culpables o inocentes. Entonces, desde que yo entro al trabajo, subo las escaleras y atravieso las. ...cinco puertas que hay, cancelas... ...hasta llegar adentro... ...bien... Eh, ...llego a la biblioteca... ...y ahí dejo mis periódicos, mis revistas de, del día... ...y bien recibo a la auxiliar de biblioteca... ...por la mañana tenemos a una... ...y por la tarde tenemos a otra... ...y allí nos sentamos a esperar a que abran... ...las celdas... ...y salgan la, la, las internas... Eh, ...la biblioteca de la prisión ofrece... ...digamos que lo mismo que podemos encontrar... ...en la biblioteca de la calle con sus, sus, sus puntos de lectura, pueden acceder a, al catálogo, también pueden escuchar música, tenemos un ordenador donde ellas mismas nos facilitan sus discos y allí los, los volcamos, y entonces pueden escuchar música. El ordenador también les pues, sirve si tienen que hacer algún escrito en particular y desde la biblioteca les ofrecemos pues bien acceso a libros de formación, acceso a libros de ocio y de entretenimiento. Es importante saber que en, en el centro 37 en el que trabajo, como no hay mujeres, hay un departamento que es eh, de, de departamento de madre. Aquí están las mujeres con sus hijos hasta los tres años. En este en ese departamento también tienen su pequeña sección de ayuda a las madres y su sección de, de biblioteca que es unos cuantos libros, bueno son cuentos, vaya, para, para los pequeños. Bueno, pues bienvenidos a, a, a todos ustedes, compañeros de, de Costa Rica. Ha sido un placer conocerles, uh, Panela, Milagro, Genaro, Wendy y compañía. Espero que hayan sacado alguna alguna buena idea para ustedes trabajar y ver. Un saludo y hasta pronto. Okay.
6: Conexión a Tierra, cápsula de consejos para el manejo de las plataformas de aprendizaje virtual.
5: A ver, aquí dice, para consultar y comunicarse con su tutora debe utilizar la plataforma virtual por medio de la herramienta de correo interno, mensajería, o del foro de dudas que también se llama en algunos cursos foro de estudio. Mm, bueno, voy a aprovechar este rato que tengo el wifi del CEU porque no tengo saldo y hey, necesito revisar esto, pero ya.
1: Carlos. ¿Mm?
5: ¿Mm?
0: ¿Todo bien, Carlos?
5: Sí, todo bien, pura vida
0: ¿Qué? ¿Tenieron el examen?
5: No, hombre, Mariana, Vieras que de, todavía no han llegado los de la semana B Y tras de eso, en la tarea me bajaron puntos por no participar en un bendito foro de discusión Pero bueno, yo, yo me acuerdo que yo le escribí a la tutora y le dije que no tenía dudas para hacer la tarea La verdad es que no entiendo y por eso estoy buscando un poco de orientación
0: Ay, pero ¿qué fue lo que no hiciste?
5: Eso es lo que iba a buscar en el CEL, espérate Ah, aquí está. Dice algo de un foro, pero de ahí, yo me acuerdo que le mandé el correo a la profe y bueno, la verdad es que no revisé más el correo.
8: Ay,
0: pero Carlos, ¿hiciste la publicación en el foro o le mandaste un mensaje por correo interno?
5: Ah, de ahí, yo le mandé desde el principio un correo que no tenía dudas, nada más. Ya me enredé. ¿Y qué es que el foro es diferente a la mensajería?
0: Claro, ve la orientación, baja un toque. ¡Ahí, ahí! ahí ve lo que dice? Mensajería es el correo interno directo para comunicarse con el tutor o los compañeros del grupo. Y el foro de dudas o de estudio es donde se presentan las dudas. Se comparte información relacionada con el tema para analizar los contenidos y el desarrollo de las actividades. ¿Ya entendiste? ¿Es que foros académicos son tan importantes para participar con los compañeros y lo que ponga el tutor?
5: Ya, ya sé qué fue lo que pasó... Yo nada más hice lo que decía la tarea y no revisé el bendito foro, entonces no sé qué presentaron los compañeros, y mucho menos las observaciones que les dio el tutor.
0: Ay, con razón, Carlos. Por eso es que nos dicen que revisemos las rutas o guías de trabajo. Ahí están todas las indicaciones para ir haciendo los trabajos y para estudiar los temas. Es mejor que revisar la plataforma cada rato. Mira, es como ir a la clase solo cuando tenés que entregar un trabajo o dar un examen. O sea, ¿te perdes de todo lo que se explica o se puede preguntar?
5: Bueno, bueno, sí, sí, sí. Mariana, muchísimas gracias porque yo estaba perdido. Ok. La Defensoría informa.
3: ¿Sabías que existe un reglamento general estudiantil del que los estudiantes de la UNED no pueden alegar desconocimiento? Dicho reglamento habla de sus derechos y sus deberes, de los asuntos disciplinarios y las debidas sanciones, sobre el plagio académico, la evaluación de los aprendizajes, las circunstancias o eventos especiales fuera de control para la asistencia a la aplicación de pruebas evaluativas del debido proceso de apelación sobre qué hacer en caso de extravío comprobado de un instrumento de evaluación de la responsabilidad de revisar su historial académico, ya que cuenta solo con un año, para solicitar que se modifique su promedio final. También habla de los estudiantes de honor, reconocimientos de estudios, trabajos finales de graduación, sobre el proceso de graduación, entre otros aspectos importantes. Puede consultarlo en la página web de la UNED. Para más información nos puedes contactar al 2527-2660.
4: 2527-2665, al email defensoría.unet.ac.cr, al Facebook de la Defensoría de los Estudiantes o en la página web de la UNED.
5: buzón de mensajería. La información a tu alcance. Hácenos llegar tus inquietudes, sugerencias y comentarios a programa biblio9394.gmail.com.
0: En el buzón de mensajería del programa pasado hablamos de las convalidaciones, pero ¿cómo es el
4: procedimiento? Pues él o la estudiante debe enviar una nota con la solicitud a la persona encargada de la carrera. La respuesta llegará al CU y se archivará una copia al expediente del solicitante en la oficina de registro. Biblio 9394 llegó a ustedes gracias a las voces de... José Navarro, Diana Bockenford. Con la producción y locución de Hazel Castillo, Milagro García, Wendy Vega, Pamela Jiménez y Ángela Ramírez. Edición Megan López. Coordinadoras Annalise Villalobos y Catalina Montenegro. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima edición.
2: Esto ha sido Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Como solo Onda Unet te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes
1: Comunicadores.